0: Para tú realmente tener un perro feliz, tienes que saber sobre comportamiento. Sí. Si tú no sabes sobre esos comportamientos natural, sobre su instinto, sobre de dónde vienen los perros, eh, sobre conceptos de manada, tú nunca vas a poder llegar a tener un perro feliz. Tú tienes que conocer realmente el instinto y naturaleza del perro. Sí. Para poder amarlo de la manera adecuada y que ese amor, llamémoslo así, no sea un amor tóxico, sino un amor que se lo pueda reflejar al perro y, por ende, el perro
1: pueda reflejarte su amor y que sea un perro feliz.
0: Transversal,
1: un podcast de alternativa. Para este episodio de Transversal Podcast, tengo a un invitado muy especial. Quien les habla, Jonathan Saavedra, acompañándolos hoy en un nuevo episodio con historias diferentes para Revista Alternativa. Hoy me acompaña Diego Espinosa. Él es un especialista en psicología canina, con más de 20 años de trayectoria en la formación y todo tipo de trabajo con perros. Para aquellos que aman los animales van a entender la emoción que tengo en este momento, porque yo también tengo tres perros en mi casa. Y esto es un episodio sumamente importante para mí en ese sentido. Y otras cosas que iremos develando más adelante. Diego, bienvenido. Jonathan, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Ok. Cuando conozco de tu historia y te pude conocer personalmente, me llamó mucho la atención el hecho de que te hagas llamar el encantador de perros colombiano. Eso pues ya conlleva para todos una imagen mental que es César Millán. Y tengo entendido que estudiaste con él. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a César Millán para formarte en lo que es la psicología canina?
0: Bueno, realmente fue un proceso largo, ya llevaba muchos años ya realmente trabajando con perros, pero mi meta era estudiar con César. De pura y física casualidad, estudié con una persona que es muy sabia en el tema de los perros, del entrenamiento de perros, y casualmente para esas épocas, él había sido
1: patrocinador de César del programa El Encantador de Perros en Animal Planet. Sí, que... Creo que todos tuvimos en algún momento interacción. Solo por el hecho, sí. así fuese por el morbo o por el amor a los animales, uno dice César Millán. Sí, entonces eh, realmente fue un palancazo porque en ese tiempo César no
0: daba eh, cursos a personas naturales, llamémoslo así. Sí. Y sí. fue un palancazo gracias a, a Orlando, que era uno de sus patrocinadores en esa época. Y pues bueno, gracias a Dios, contra viento y marea, contra problemas económicos, eh, pude llegar a Estados Unidos. Por vía legal,
1: claro. Sí, porque eso de pasarse por debajo sí, es un poco complicado y más cuando uno tiene planes. Exacto. Estuve estudiando con César durante 10 meses en su centro de psicología
0: canina en Los Ángeles. Técnicamente era un empleado no pagado. Ok.
1: O sea, no fue costoso, sino fue como un intercambio entre no, educación, no, yo, formación, yo pero empleado, trabajo.
0: No, yo era empleado. la así, yo era un empleado, pero pagaba. ¿Sí me entiendes? Era un okay. empleado que pagaba. ¿Sí me entiendes? porque igual necesitaba involucrarme absolutamente todos los aspectos eh, de la manada y de, de todos los procesos que realizaba, tanto que salían en televisión como en los que no, tanto con, también en su manada, con perros que llevaban los clientes de César a trabajarlos allá, entonces aprendí mucho primero por, el, por la parte de, de visualización, ¿sí? de observar mucho, después César me preguntaba cosas… Eh, ¿Qué viste? ¿Cómo te pareció esto? ¿Se te olvidó esto? ¿No te diste cuenta de esto? Entonces, primera observación, ya después entré a la práctica ya teniendo mucho más conocimiento y pues bueno, digamos que yo ya trabajaba Psicología Canina antes de, de estudiar con César, que eso fue en el año 2009, sí, sí, en el 2009, pero pues bueno, de lo que sabía,
1: lo que aprendí allá, había un cielo de diferencia. La diferencia entre el proceso que Tenías antes con el adiestramiento o con el trabajo de psicología canina a después de estar con César Millán y también utilizarlo como una bandera, digamos, de cierta manera, como una chapa comercial. Uh -huh. ¿Qué generó en ti y en tu negocio? Porque actualmente te dedicas a ello. Bueno, realmente eh, en ese tiempo
0: yo manejaba una imagen que se llamaba Real Academia Canina. Ok. Eh, y los clientes, pues, cuando... Al principio, no, yo, yo soy muy reservado en ese tipo de cosas. No me gusta como decir o llamémoslo así, alardear de ese tipo de cosas. Pero los clientes cuando sabían, me decían, ah, o sea que tú eres el encantador de perros colombiano. Y yo, Ajá. sí, algo así. <risa> y creo que no muy, muy sí. Sí, <risa> y... Y ahí como, como que muchos me comenzaron a decir, no, que tú eres el encantador de perros colombiano, clientes totalmente diferentes que no se conocían entre ellos, pues por lo que trabaja la cuestión de psicología canina, y algo muy similar a lo que trabajaba César. Y dije, ve, eh, pero es un, una imagen o es un nombre, un seudónimo que eh, ya de una referencia, ¿qué es lo que me especializo? ¿Qué es lo que trabajo?
1: Entonces no me parece mala idea y ahí fue cuando me... Y puse hubo el que pedirle permiso colombiano? a César Millán para utilizar no. esa chapa o no, 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 ese no. nombre? No. No, para nada. O sea, fuiste autónomo en ese sentido. Entremos un poquito más allá en la conversación. Para todos, llegar a su profesión o la forma de llegar a ese trabajo que con el tiempo se vuelve una vocación, si sí, se le tiene amor, tiene razones detrás. Kiara, ¿fue esa razón? Uy, Kiara ha
0: sido... Esa es la parte sentimental, <risa> eh, Que Kiara... Vivió 12 años conmigo. Sí. Fue mi, la primera perra mía, 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 100% responsabilidad mía. Educada, Educada criada, por mí.
1: consentida, mal criada también. No, mal criada no. Bien no, no. Sí. Que porque ser muy hay, hay muchos papás <risa> o muchos propietarios de los perros, porque depende cómo se catalogue cada uno que malcrian a sus perros. Sí, y después sí. llegan donde el especialista. Gracias a
0: Dios no saben mucho de psicología y terminan contratándome. <risa> claro. Si todo el mundo supiera psicología, yo estaría vendiendo, no sé, arepas en una esquina. Sí, ¿sabes? bueno,
1: estaríamos en otro tipo de negocio. <risa> sí, exactamente.
0: Entonces, no realmente Kiara... Compartió 12 años conmigo, todo lo que yo aprendí lo apliqué en ella, fue uno de los dos perros antiexplosivos en ese tiempo Fue uno de los dos perros que eran antiexplosivos y antinarcóticos al mismo tiempo Sí. Normalmente los perros son antiexplosivos y son antinarcóticos Ella fue, tuvo las dos especializaciones, eh, defensa de ataques, había búsqueda y rescate eh, Tenía um, entrenamiento para terapia con niños con síndrome de Down Que eso de hecho ahora se lo enseñé a mi Pitbull, que es mi perro insignia de los seis que tengo en este momento, es mi, mi, mi buque insignia.
1: Todos criollos todos, y rescatados,
0: ¿no? Todos de la calle. De hecho, nunca he comprado en mi vida un perro. Nunca, y nunca, yo creo que nunca lo haré, porque hay demasiados perros en la calle con muchas necesidades, eh, esperando una familia que, que los acoja. ...y que les dé el amor que nadie les ha dado... Y ...por el simple de hecho de, de ser criollos... Manera.
1: exacto ...es como esa segregación... ...pero aparte también como ese negocio cruel... ...de cierta manera que hay detrás de sí. el comerciar animales... ...exactamente...
0: ...no puedo decir que todos los criaderos son malos... ...hay muchos criaderos que tienen... ...sus perros en muy buenas condiciones... ...pero pues... ...lastimosamente son la minoría... ...no la mayoría... ...entonces... Eh, ...digamos que en, en la mayoría... Los perros se la pasan hacinados, tanto las hembras como los machos, como los cachorros, hasta que los venden. Si se dan cuenta, por lo general los perros cuando los venden terminan enfermos cuando llegan a las casas, porque no se les tiene un cuidado adecuado.
1: Es un tema muy tenaz realmente. Algunas personas piensan que el hecho de que recién compras un cachorro o lo adquieres y este después llega enfermo a la casa... A veces es intencional, como es una forma de pronto de garantizar el mercado para los, digamos, que comercian perros. ¿Podría llegar a ser eso cierto o 100% puede ser eh, responsabilidad del dueño en los cuidados o como esas no, primeras el, vacunas? Y no, demás? Desde mi
0: punto de vista, sencillamente cuando a ti te llega un, compras un perro, por internet, por redes sociales, por llamada, no sé, y el perro te llega enfermo es porque el creador no tuvo el cuidado. Ni, si ni, sí, no tuve el cuidado adecuado con ese perro o con los perritos de la camada para que estuvieran bien, sí. he conocido uno, no mentiras, muchos criaderos, muchos criadores donde realmente solo ven a los perros como el signo pesos, sí. pero no, 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 no piensan más allá de que son seres sintientes que sufren y tienen eh, diferentes emociones como los humanos, ¿no? Sí, esa felicidad,
1: depresión, ansiedad. Muchos, digamos, propietarios de los animales dicen, a "este animal solo, a este perro solo le hace falta hablar", pero lo entiendo perfectamente. Y eso, digamos, lleva a un grado de identificación muy grande entre la relación entre amo y mascota o propietario y mascota, y eso es bonito, o sea, es una forma, digamos, de cierta manera de generar un vínculo que no se puede tener con otro tipo de ser vivo
0: diría sí, yo Sí, de, definitivamente
1: la conexión que un
0: dueño puede regal, re, realizar con su perro es muy grande dependiendo de qué tanto ame a los perros o al animal de compañía que tenga, ¿no? Porque esto no aplica solo para perros. He visto lazos afectivos grandísimos de humanos, de gatos hacia humanos y viceversa. Pero bueno, aquí hablando de perros, digamos que el año aproximadamente del 2020 para acá, el tema de de amar más a los animales y en este caso los perros, se ha intensificado mucho más. El problema es que se ha pasado del amor y de la comprensión y el querer tener un animal de compañía, un perro, eh, a humanizarlo y es un tema terrible porque el peor daño psicológico que tú lo puedes llegar a realizar a un perro
1: es tratarlo como si fuera otra especie, en este caso como un humano. En ese sentido, digamos que hemos llegado a la nuez del asunto. Hemos llegado a ese punto grande de debate porque tanto animalistas como propietarios de perros de toda la vida y personas que no se identifican en absoluto con las mascotas siempre llegan a ese punto en el que siempre hay conflicto. Decir, si es un animal sintiente, si es un animal que refleja sus emociones y demás, y que además, pues, en muchos casos tienen muy mala vida. O sea, por, no por nada, no es gratis el dicho de vida de perro. Okay. Pero ese punto de polémica siempre ha existido. ¿Qué tanto o qué tan cercano debe ser el trato y qué forma debe dársele el trato a un perro okay. para que éste sea feliz, viva bien y no pasarse a los extremos. Entonces, ¿dónde, ¿dónde sientes que es esa delgada línea en donde ya la persona empieza de pasar de, de, digamos, de mimar demasiado a su mascota o de quererla mucho a empezar a humanizarla? ¿Y qué consecuencias puede tener esto en el animal, aparte de lo psicológico? Ok. Bueno. Para
0: tú realmente tener un perro feliz, tienes que saber sobre el comportamiento. Sí. Si tú no sabes sobre esos comportamientos natural sobre sí. su instinto sobre de dónde vienen los perros, eh, sobre conceptos de manada, tú nunca vas a poder llegar a tener un perro feliz. ¿Por qué? Porque o sea, tú, tú no puedes llegar a amar algo sin comprenderlo. Sí. Lo, lo, lo único aquí, un chascarrillo, los únicos que hacemos eso somos, somos los hombres. No entendemos las mujeres, pero las amamos. Sí. sí. Pero en el mundo de los perros, tú tienes que conocer realmente el instinto y naturaleza del perro, sí, para poder amarlo de la manera adecuada y que ese amor, llamémoslo así, no sea un amor tóxico, sino un amor que se lo pueda reflejar al perro y por ende el perro pueda reflejarte su amor y que sea un perro feliz. sí. Pero para ello tú tienes que saber de comportamiento, cosas básicas, no estoy diciendo que tienes que ser un psicólogo canino para poder eh, para darle, eso hay amor, expertos, claro darle para amor de verdad a tu perro, ¿no? Pero sí tienes que tener, por lo menos, conocimientos básicos. Porque si tú no sabes sobre, sobre comportamiento, cosas básicas, me refiero, no profundidades, sino cosas básicas, pues realmente tu perro nunca va a poder ser feliz.
1: En pocas palabras. Atentos a nuestros oyentes y televidentes y usuarios de las redes sociales en Revista Alternativa. Acá ha surgido un nuevo hito. Acá arrancamos de no sean tóxicos con su perro. O sea, denle un amor sano. Exacto. Entiendan su comportamiento. ¿Cómo empezar...? Entender esos procesos con nuestra mascota. Cómo nosotros empezamos a ubicar ese escenario en el cual le damos espacio a su personalidad, a su instinto y cómo así nosotros entender mejor eh, ese proceso con ellos de relación y brindarles amor de manera sana. Ok. Bueno, partamos de que los perros son animales de manada. Sí.
0: ¿no? Eh, y dentro de una manada de jerarquías. Digamos que eso es lo más básico, ahí es cuando llegan las personas y dicen no, es que el perrito sabe que yo soy su mamá, es que yo sabe, el perrito sabe, Firulay sabe que yo soy su papá, el abuelito, el tío, el primo. Todo eso son tecnicismos o palabras inventadas por los humanos para realizar asociaciones afectivas o consanguíneas. Eso no existe en el mundo de los perros, en el mundo de los perros tú tienes una jerarquía, si tú no entiendes la jerarquía de que si quieres que tu perro te haga caso, tienes que ser el líder, siendo obviamente una, una figura firme y tranquila. ¿sí? Eh, digamos que eso es lo más básico, sí. saber que, tiene que, tiene que tener el perro tiene que tener un líder, tiene que tener un guía, ¿sí? y que ese guía tiene que ser firme y tranquilo. Muchas personas, muchos clientes, me ha sucedido demasiado esto, Diego, es que mi perro es súper loco. Mi perro está. <risa> le falta, no le falta los muebles, se
1: me está llevando los tacones, se comió los zapatos Exacto. de mi hijo. Eh, el perro no sé. es muy ansioso. Uh -huh. Y voy y analizo
0: y me doy cuenta que el dueño es peor de ansioso. El perro es el reflejo del humano. Tengan en cuenta eso.
1: O sea, es muy cierto el mito que dice que los perros se parecen a sus dueños.
0: Sí, no es un mito realmente.
1: A lo largo de estos 20 años me he dado cuenta que. Es más cercano. Realmente los perros
0: terminan reflejando las emociones o los vacíos emocionales y terminan reflejando tanto lo positivo como lo negativo eh, del dueño. Es decir, que si una persona no está
1: bien consigo misma,
0: también es, le va a reflejar eso a su mascota. Exactamente. De hecho, en un, los procesos que yo realizo, que son realmente rápidos, aproximadamente tardan en cinco sesiones, el 75% del tratamiento es para los dueños, ni siquiera es para el perro. O
1: sea, ir a terapia con el perro termina convirtiéndose en una terapia 75%. también para el propietario sí. en este
0: caso. Claro que sí. De hecho, mi mamá es psicóloga humana, yo soy psicólogo de perros.
1: ¿Y ustedes no, no se complementan humana. perfecto.
0: Entonces, le aprendí muchas cositas a, a mi mamá con respecto a psicología humana. Sí. Y eso es lo que me ayuda a cambiarles el chip o, o saber por dónde entrarle a, a, a las personas para poder cambiarles esa mentalidad o, o esa forma de, de ser, llamémoslo así, con el perro para que eh, hagan un cambio para bien. ¿Mm?
1: Cuando yo cambio al dueño, cambio al perro. Si no cambio al dueño, no cambio al perro. O sea que básicamente es una tarea también para los propietarios y para aquellas personas que están viendo este podcast en este momento o que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas de audio. La tarea es empiecen a analizarse también de cierta manera ustedes cómo se comportan. Y de esa manera, ¿cómo le están reflejando ese, esa conducta a su mascota? ¿Le ha tocado alguna vez, o te ha tocado alguna vez, de entrados en confianza, escenarios en los que el propietario se niega a cambiar porque piensa que el perro es el del problema?
0: Eh, digamos que al principio sí, un par de veces, estoy hablando de que por lo menos unas 10, 12 veces, quizás, donde algún miembro de la familia es el que toma esa posición. Es decir, no, yo no voy a trabajar, no, el perro, para mí el perro está bien. Pero ya cuando comienza a escucharme, comienza... Yo les hago primero una clase teórica, primero que entiendan muchos conceptos, muchos procesos naturales de los perros. Eh, cuando escuchan, dicen, ve, esto no lo sabía, lo que yo pensaba que estaba haciendo bien lo estaba haciendo totalmente mal y por eso el perro está haciendo esto. Digamos que es el autoanálisis que terminan haciendo ya tiempo después, es que me lo terminan diciendo, Diego, la verdad yo estaba cerrado a la banda, yo no creía en esto, yo creía que lo del encantador de perros era mentira, que eso era show de televisión. Eh, pero viendo los resultados y cambios en el perro con los demás miembros de, de mi familia me di cuenta que sí es verdad, entonces voy a trabajar.
1: Ese trabajo se tiene que llevar entonces con todas las piezas de la casa. O sea, no es solo como. Siempre hay una persona que, o en distintas familias, se demuestra eso, que dicen, es que los perros son suyos. Es que usted fue la que eh, decidió traerse ese perro, usted fue el que adoptó ese perro, Son no es mi responsabilidad. Eso también afecta entonces la conducta del perro.
0: Eh, sí, pero vamos a hacer un, 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 un vamos a poner un caso hipotético. ¿Listo? Digamos, tenemos una familia de cinco personas con un Sí. De esas cinco personas tres dicen voy vamos a trabajar juiciosos y dos dicen no vamos a trabajar el perro reacciona dependiendo del medio y de quién lo esté manejando o de con quien interactúe Sí. entonces digamos que con las tres personas que, se está que, que están trabajando dentro del proceso con esas tres personas el perro va a ser uno pero con las otras dos personas que no trabajan va a ser otro ¿Mm? ¿por qué? porque el perro reacciona dependiendo de quién lo maneje y del entorno ¿Mm?
1: el perro no es el mismo con todo el mundo tienen como una personalidad, o sea, también como de cierta manera como actúan todos los seres vivos. Exacto. O sea, el mismo sabe que palo se trepa. Exacto. Entonces,
0: a las tres personas que trabajan va a ser juicioso, va a ser educado eh, y muy obediente, Pero con las personas que no trabajan va a seguir siendo el mismo o peor. Porque no los ve como figuras de liderazgo, mientras que las otras personas que sí trabajaron o sí están trabajando se vuelven figuras de
1: liderazgo para el perro. Dentro de esas formas en las que uno también debe acercarse al perro, y debe tener como esa personalidad y ese trato con él. ¿Qué conductas, en definitiva, de entrada, si tú adquieres la responsabilidad de tener un perro, si adoptas o como llegue el perro a tu vida? ¿Qué conductas, de entrada, uno no debe tener con el perro? Uy, el, el, digamos que uno de los errores más comunes cuando se
0: adopta un perro, se compra un cachorrito... Es, ay, pobrecito, debe tener frío, vamos a la cama, acostémonos en la cama, es que debe tener frío. Yo me tengo una pelea con, con mi esposa
1: por eso, a veces ese porque es el primer quieren error, que todos los animales estén en es el... la cama. Y más
0: <risa> Otro error es, eh... no, es que me está mordiendo las manos y los pies, pero son de juego, entonces, ay, pero eso es normal, entonces dejemos, que eso se le pasa cuando sea grande, y llegan sí. al año, año y medio, y el perro sigue haciéndolo, pero con mucha más fuerza, y está obviamente un tamaño más más grande
1: uh
0: -huh. eh, y dicen ay, yo creí que se le iba a quitar cuando, cuando creciera y no, antes está peor uh -huh. claro son, son errores que las, las personas creen que se les pasa con el tiempo uh -huh. son
1: conductas que
0: creen que dicen no, eso se le quita solo no, eso no se
1: quita solo y en ese sentido también a veces tenemos ciertas conductas que pueden llegar a, re a reflejar siento yo dependencia hacia los animales de manera afectiva, que va como un poquito vinculado a lo que hablábamos al principio. Como que si el dueño no está bien, el animal va a reflejar eso. Pero cuando se genera esa dependencia afectiva excesiva, ¿de verdad sería sano que la persona tenga su mascota o...? De pronto, en ese momento, tiene que tener un trato diferente con su mascota y, no sé, asistir a un profesional. Te refieres, ¿Te refieres ya teniendo el perro? Sí, ya teniendo o la mascota. Tiene una falencia afectiva. No, cuando, digamos, estas personas tienden a tener esos problemas afectivos, digamos, cuando, no sé, hay un rompimiento, cuando hay okay, una hecho, separación, en un fallecimiento, tengo. que cuando ya te entendí. pasan ese tipo de cosas que, digamos, rompen con el amo y... Y eso sin entrar a hablar de cuando se separan las personas. Entonces, ¿con quién se queda el perro? Como diría Jesse eh, Joy. Entonces, en ese escenario, ¿qué hay que hacer con la mascota? Cuando la persona está en extremo vulnerable.
0: En esos casos... De hecho, en este momento tengo un caso muy similar a lo que tú estás contando. Donde el cliente pasó por una ruptura afectiva, amorosa. Eh, separación incluida y todo. Pero se quedó con sus perros. Pero... Al tener esta variación psicológica por el, lo que le está pasando en su vida, afectó directamente a los perros y al manejo de los perros. Entonces, por más que intenta hacerlo, como no llega al estado mental firme y tranquilo por todos los problemas afectivos y psicológicos que está presentando, que todos pasamos por esto igualmente en algún momento de nuestra vida, afecta directamente el manejo de los perros y en, el, y en la conducta de los perros. ¿Por qué? Porque ya los perros dejan de, de tener un líder, una, la figura de guianza y los perros como no saben ser líderes porque nadie les enseñó, ¿sí? entonces comienzan a tener variaciones psicológicas y mal, presentar malos comportamientos porque ellos creen que lo que están haciendo está bien, porque
1: terminan autoeducándose, porque no tienen esa figura ya de guianza. O sea, ellos están buscando de cierta manera, como se diría en, en el argot de manada, están buscando ser el alfa, en esa ausencia de alfa. Claro, en una manada siempre tiene que haber un alfa.
0: Uh -huh. ¿sí? Para que todo grupo social o manada prospere, tiene que haber un alfa. Si no hay un alfa, ese, esa manada
1: no va para ningún lado. Eso tiene mucho sentido, la verdad. Porque al tener... Eso es como en casa. En cuando falta, digamos, la cabeza del hogar de cierta manera, los demás tratan de llenar como ese vacío. Los animales lo hacen de manera instintiva. Los demás lo hacen como por cierta forma de obligación. Hagamos un paréntesis de vida con Diego en este momento. Entonces, si eres un entregado a las, a las mascotas, a tu estilo de vida con, con las mascotas, eso... ¿Cómo combina con el hecho de que haya sido ex deportista de alto rendimiento? En este caso, digamos, de los deportes a motor, de la MotoGP, subcampeón. Tengo entendido de ese sí, tema. Y aparte, el tema de los motores, los vehículos. ¿Cómo uno divide el tiempo en su vida para tener una aparición que fue deporte, tener su vehículo, tener mascota y aparte tener vida social? O sea, uno como... <risa> o sea, vida familiar además. O sea, ¿cómo uno lo hace?
0: Pero digamos que... ¿O cómo lo hace Diego? Eh... Digamos que yo, yo, yo saco los espacios para, para hacer de todo un poco, uh -huh. porque la verdad me estresa estar encerrado, o aburrido. Okay. ¿sí? Entonces, eh, digo, por ejemplo, estos seis días de la semana, o sea, el lunes a sábado, eh, no sé, va, en el autódromo va a haber día de prácticas, el día martes, entonces va a trabajarlo, los otros días menos el martes. Sí. Entonces destino un día para el deporte y el resto para trabajar. O sea, sigues entrenando igualmente. Eh, no, lo de las motos ya dejé de sí. hacerlo, porque ya llevaba 12 años compitiendo en motos y ya, pues ya, me cansé. Llegó un punto cansé. en el que dices, no, ya no sí, voy ya, más ahí. Ya estuvo bueno, uh -huh. además de que es un deporte muy costoso. Uh -huh. ¿Y peligroso? Eh, sí, gracias a Dios nunca me pasó nada, porque andando con las protecciones adecuadas y el monotraje, uh -huh. pero, pero no, eso no se compara con nada. Entonces, me aburrí de las motos, eh, compré mi carro y ahora corro en el carro. <risa> o sea, esa es otra pasión adicional. Sí. sí, ya la moto, ya. De hecho, la tengo guardada en la casa. ¿no? Y, y es ricas.
1: más fácil dominar el cambio de disciplina de irse uno a un deporte, digamos, de moto a carro, o entrenar a un perro muy mal portado.
0: Eh, no, para mí es más difícil el deporte. Sí. Porque son cosas de que tienes que estar mejorando tanto la moto como tu tu parte física, uh -huh. ¿sí? mientras que con los perros si tú tienes la pasión, el don y el conocimiento para ti cambias un perro en cuestión de segundos. O sea, se puede ver el cambio desde un principio. Sí, literalmente los clientes quedan asombrados. Normalmente cuando un cliente me contacta, mira Diego, mi perro tiene esto, esto y esto, uh -huh. y venta la. Listo, entonces el servicio es a domicilio, a, claro, es a nivel nacional, uh -huh. sí, atiendo todo Colombia. Eh, y bueno, realizo el diagnóstico, analizo al perro, analizo a los dueños, miro por dónde está el problema. Eh, hago, Dependiendo de qué tan grave estén ciertos temas o algún tema en específico, hago un manejo del perro. Y cuando realizo el manejo del perro, un ejemplo. Uh -huh. eh, digamos que un problema demasiado común. El perro jala la correa y es un husky siberiano.
1: O sea, enorme además. Es un
0: perro para jalar trineos. Y lleva, digamos que he rehabilitado perros hasta de 13, 14 años, o sea, ancianos ya. Mm. Digamos, pongamos el caso un perro enérgico 4, 3 años. Es un perro joven, fuerte, eh, enérgico. Y lleva 3 años jalando a los dueños. Y llego yo, bueno, ven, préstame un segundito. Le hago un correctivo. Le hago un, una, realizo una conexión verbal con el perro para que me ponga atención y esté conectado conmigo. Y, y los dueños a los... 10 segundos, exagerando. Diego, ¿cómo hiciste eso? Llevamos tres años tratando de que no nos jale y tú lo lograste dando cinco pasos con el perro. ¿Cómo hiciste? Y yo, ¿quieres saber?
1: Contrátame. <risa> claro, es que los secretos vienen de parte del Diego, mago. Un mago nunca revela sus secretos. Exacto. ¿Cuáles son esos signos de alarma que puede tener una persona o esos llamados de atención para que un propietario o un amo de, de su mascota diga, yo necesito que este animal sea, digamos, analizado o ir a consulta con un profesional como tú en este caso, o sea, ¿en qué momento, digamos, no lo puede hacer ya el propietario si no necesita esa ayuda profesional? Ok, desde que primero el perro
0: no le haga caso en la mayoría de las situaciones, eh, también cuando el perro desarrolle fobias, por ejemplo, o miedos también, miedos excesivos, por ejemplo, no, es que mi perro no puede ver un camión de basura un ejemplo, o un SITP que son vehículos grandes sí. porque entra en pánico y sale corriendo para la casa he tenido muchos clientes así muchos perros así eh, que mi perro comenzó a ladrarle a personas es el primer signo de si no controlas tu perro va a terminar mordiendo personas porque esto, bueno, esto no solo pasa con este problema estoy haciendo un ejemplo pero esto, esto sucede con cualquier problema. El problema es que tú no le pongas un pare es un problema que va aumentando, es como un vicio, por esas palabras. ¿Mm? Pero digamos que los signos de alarma, el perro no te hace caso, el perro varió su conducta por algún miedo, o eh, está comenzando a ladrar a la persona, o a perros, o no está socializando igual, o mi perro era un muy buen perro de un momento a otro, ¡pum!, cambió. Ya, inmediato, toca acabó mirar qué estaba pasando que muchas personas dicen, ah, no, eso se le pasa por ahí en una semana, uh -huh. y dejan pasar un año, y cuando yo venía a mirar, el perro está súper trastornado, porque
1: dejaron avanzar mucho sus problemas de comportamiento. En esos puntos es donde ya uno tiene que entrar... ¿Realmente existe un punto de no retorno con un perro que uno no lo pueda tratar? O sea, un perro, digamos, por ejemplo, que ya haya atacado. No. Ah, o dicho, un yo, perro yo... que esté, digamos, pues ahorita como lo hablamos, que esté demasiado mayor. O sea, no hay forma de resto. O de todo perro puede tratarse. En to, todo perro.
0: La, la, la diferencia aquí es no todo dueño deja tratarse. <risa> sí, sí, sí. Realmente solo en, en 20 años solo he tenido un episodio donde no pude rehabilitar al perro. Uh -huh. ...porque tenía problemas neurológicos... ...ya tiempo ya era que, a un tema físico... sí ya era un tema de su cerebro... ...que no estaba funcionando de la manera adecuada... ...de la manera normal... ...y no lo pude rehabilitar... ...pero... ...siempre el dueño ponga de su parte... ...trabaje, sea juicioso... ...el perro lo puedo cambiar... ...he tenido casos... ...yo soy especialista en perros agresivos... ...de hecho, varias empresas... ...en Colombia... Eh, ...principalmente en Bogotá... ...en el área de Cundinamarca... Eh, cuando se encuentran casos de perros muy agresivos, terminan remitiéndomelos. Uh -huh. Porque digamos que eh, no cualquiera se le mete un perro agresivo. Sí. De hecho, hace 15 días tuve el tratamiento de un fila brasilero. ¿Sabes cuál es el fila brasilero? Sí. Es un ternero que ladra. Es
1: un, es muy enorme. Grande, muy
0: grande. Un poquito más grande que un dogo argentino. Como, exacto, <risa> como 55 kilos más o menos. Uh -huh. 55 kilos de poder. Eso te, te tumba. Sí, el parado es más alto que uno, no, eso es un ternero, por eso digo, es un ternero que ladra, uh -huh. y, y los dueños pusieron mucho de su parte y el perro cambió demasiado, y, por darte un ejemplo, pero pues imagínate, no solo he tenido ese, he tenido dogos, he tenido pitbulls, uh -huh. he tenido bulldogs, huskies, vinchers, chihuahuas, no, de todos, de todos un poco, eh, a, a, ya que estamos hablando de razas Quiero tocar un tema muy, muy interesante Yo sé que para los oyentes Y para los televidentes Y todas las personas que están En las plataformas Viendo este podcast eh, las, per las personas digamos que tienen Un mito muy popular Que dicen, no, es que si el perro es pitbull Es agresivo que si el perro es labrador, De razas peligrosas Es, es amoroso uh -huh. Que si es un pincher es fastidioso Y se la pasa ladrando Mentiras El perro... El comportamiento de un perro depende de tres factores principales que son uh -huh. las vivencias en el entorno y la disciplina, vivencias lo que vivió en el pasado, el entorno donde vive o se desarrolla y uh -huh. disciplina que tú le inculpes, de eso depende el comportamiento de un perro, uh -huh. no de su raza, de hecho el pitbull que yo tengo era un perro, bueno claro, eso ya lo habíamos dicho que todos mis perros son adaptados uh -huh. de la calle, el pitbull especial. El mío también es adoptado ¿Sí? y es callejero. Uh -huh. Yo tengo un pitbull también. Sí, uh -huh. excelente. El mío se llama Thor. El
1: mío se llama Kaiser.
0: Kaiser. Eh, él era un perro. En ese, cuando lo adopté. Lo no tenía ni idea, pero sí lo supuse. Era un perro que tenía muchas laceraciones. Perro no de pelea, soltaba, tal vez. Ese perro yo lo rescaté en negativa. Y a la final me terminé enterando. Que al perro lo tenían como cebo para entrenar perros de pelea. O sea, él no...
1: O sea, él ni siquiera combatía. O sea, era para... lo cogían de sparring Exacto. para que
0: los demás lo agredieran. Claro. Yo, cuando yo lo adopté, el perro... Pues no podía haber otro perro porque obviamente... Asociaba que perro era peligro. Y uh -huh. peligro es... Yo más bien me defiendo antes de que me ataque. Ok, respondía. Exacto. No, no respondía. Él iniciaba la situación. O sea, la situación era ese. Él, él iniciaba la situación. Eh, después de un trabajo con él... Ahorita es el que más me ayuda con perros agresivos. En este momento, si, sí, por ejemplo, un perro de mis clientes ya ha pasado, de que eh, por accidente llegue y el perro muerde a uno de mis perros o al pitbull, ninguno de mis perros ataca. Pero en él es el más evidente
1: porque dice, mordió ¡Oh, al pitbull, se lo va a comer! Y es el más juicio de todos. ¿Sabes? Sí, porque es que eso pasa, cuando uno va por la calle con un perro grande... Muchas personas de hecho reflejan como ese, ese tipo de ansiedad y tipo de miedo. Uno va con su perro, o sea, mi pitbull es un perro de tú 30 kilos, ponle, uh -huh. blanco con café y siempre pues uno por precaución lo lleva con su bozal sí. y viene una señora con su pinche o viene con su y... tzu. o viene Y empieza, no, 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 ese perro se lo va a comer y sí. lo coge lo levanta, y, y lo levanta y lo abraza y lo abraza. Y el perro sí. empieza a gritar. Bueno, los más chiquiticos que siempre son los que, digamos, de cierta manera reaccionan a ladrarle al perro. Mi perro... Sí. A ver, él lo ignora. Lo ignora por completo y él sigue de lado porque siente que yo estoy tranquilo, de cierta o sea, manera. ahí es donde entra la figura de liderazgo. Sí, pero obviamente, pues... Sí, también, a veces él tiende a defenderse cuando de la nada lo, lo atacan, o más que todo cuando él siente que uno se siente en peligro. Siento yo como son los momentos en los que él reacciona de, de esa manera. Para aquellas personas que están viendo este podcast o lo están escuchando y quisieran saber un poco más sobre tu trabajo o contactarse contigo, ¿dónde te ubicas? ¿En las redes sociales? ¿Correo? ¿Contacto? Ok,
0: fácil, pongan en Google encantador de perros colombiano Fácil. Ahí le sale YouTube, le sale Instagram, le sale la página de Internet. Uh -huh. eh, bueno, ahí le sale absolutamente todo. En Instagram salgo como, salgo como Encantador de Perros Col. Uh -huh. eh, en vez de espacios, obviamente en los arrobas no se pueden poner espacios. En vez de arrobas es, eh, es Encantador, Raya al Piso, uh -huh. eh, de Raya al Piso, Perro, Raya al Piso, Col. Ok. En Instagram. En Facebook, Encantador de Perros Colombiano. En YouTube, encantador de Perros Colomero.
1: Este fue un episodio para Transversal Podcast de Alternativa con Diego Espinosa. Muchísimas gracias, Diego. ¿Algún último consejo para los propietarios de perros en ese país para que no sean amos tóxicos? Ok, largo o cortico. Como quieras. Ok. Lo más importante para poder llegar a
0: tener un perro equilibrado es aplicar ejercicio disciplina y afecto. Ninguno de estos tres ítems es más importante que otro. ¿Sí? Tenemos que darle 33% 33.3 de ejercicio, 33.3 de disciplina y 33.3 de afecto. Las personas fallan en dar afecto desmedido, no dar ejercicio y poquita disciplina, ¿qué es? Porque pobrecito el perro se, tra se trastorna, se traumatiza si, si uno le dice que no. no hay que educar al no perro. No me al perro. Hay que educar a, al perro para que el perro identifique figuras de, de liderazgo, ¿no? Firmes y tranquilas, pues, recalco ese ítem, ese porque las personas creen que para ser firme hay que ser tosco, gritar, pegarle al perro, coger con un periódico envuelto en cinta, me ha pasado mucho de que me, en los diagnósticos que me cuentan eso, no, es que yo educo a mi perro, cuando, o él me hace es cuando yo le muestro el periódico envuelto en cinta y le pego, ¿no? Eso, no son, eso no son métodos, es aplicar ejercicio, principalmente en las mañanas, Entiendo que por nuestro diario vivir y nuestra forma de vida Tenemos más tiempo en la noche para sacar el perro Pero hay que dedicarle el tiempo en la mañana Antes de irnos a trabajar, ¿por qué? Porque el perro se la pasa estresado todo el día encerrado en cuatro paredes eh, Si no se saca en la mañana Entonces hacer ejercicio en la mañana No es sacar lo que haga chichillo, alfate, eso no es ejercicio es, Eso es eh, que el perro se disperse y haga sus necesidades Salga a hacer ejercicio, a caminar, a trotar, a correr Si te gusta ir en bicicleta, pues ven bicicleta, patine, lo que quieras para que el perro se ejercite, para que llegue a la casa a recuperar energía. Aplicar disciplina. Disciplina, tres cosas básicas. Reglas, límites y lineamientos. Todo el mundo aplica reglas, pero nunca límites ni lineamientos. La regla, si yo te digo, la regla es X cosa, tú me vas a entender porque hablamos el mismo idioma. Los perros no hablan español, uh -huh. ni inglés, ni francés, ni alemán, ni ningún idioma. Entonces, tienes que aplicar límites y lineamientos para que el perro te entienda qué es lo que tú quieres eh, que él haga. Y cuando lo haga, entramos al afecto, teniendo en cuenta que el afecto solo se lo podemos dar en tres situaciones desde el punto de vista psicológico, eh, que es cuando el perro aprende algo nuevo, cuando está calmado y sumiso, uh -huh. y cuando eh, acata una orden. Ahí podemos dar afecto. El afecto es un premio, por ende nosotros recompensamos eh, lo que queremos que se repita. Sus buenas cuenta, conductas. Es, sí. Entonces, para todos los televidentes y oyentes, eh, recompensen cuando estén premiando no, muchos fallan en este punto, porque el perro está agresivo, es que lo va a calmar, entonces lo consiento que estás haciendo el perro si yo me pongo agresivo contra un ejemplo contra una persona, contra un perro, contra la señora de la esquina, eh, el señor de la moto, eh, me van a dar afecto, entonces cada vez que veo una moto, cada vez que veo esa persona, o cada vez que veo un perro voy a atacarlo para
1: que me consientan. Mm, o sea, todo es lo contrario exacto estos son nuestros consejos hoy en Alternativa Podcast con el encantador de perros, Cole. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Jonathan. Un gusto. Una alternativa para escuchar.